0: Niekedy sa zdá, že tu je jakási mentalita o nezmieriteľnom konflikte medzi vedou a náboženstvom. Je však víra skutočne v protiklade s vedou, a čo církev nie je náhodou ona protivedecká? A čo je vlastne veda? Môže niekedy dokázať alebo vybrať Božiu existenciu? Jeho podstatene je sa spoliehať v tomto prípade len na vedu? Vítaj v podcaste Rozumná viera. Moje meno je Beniamín a dnes sa chcem venovať vzťahu medzi vierou a vedou. Dnešný diel som rozdelil na tri časti. Najprv sa pozriem na to, či je katolická církev proti vedecká, tak ako to niektorí radi prezentujú. Potom sa pozriem na tzv. konfliktnú tézu o tom, že náboženstvo a veda sú v akomsi väčšom konflikte alebo protiklade a kde má tento mýtus pôvod. A nakoniec poukážem na to, čo je veda a či ona sa má môže dokázať alebo vyvrátiť božu existenciu. Na by som ešte uviedol, že... Tento diel nie je z mojej strany úplne vyčerpanie, úplne vyčerpanie témy vedá viera. E, preto buď naladený a naladená na ďalšie časti, ak ťa táto téma zaujíma, ja si myslím, že to je veľmi taká frekventovaná e, oblasť, kde sa zvykne hovoriť, že viera a ako si nejdu dokopy alebo rozumá viera. Hej, viem, že si potrebujeme aj ujasniť pojem viery a to, čo viera vlastne je. Inokedy sa budem venovať aj konkrétne tejto veci, že čo vlastne viera je, ale dnes by som to teda v krátkosti povedal tak, že vieru chápem ako dôveru v niečo alebo niekoho, čo som spoznal rozumom alebo čo je založené na dôkazoch a skúsenosti. Teda nejde o slepú vieru, ako sa to prezentuje, ale o bežnú súčasť života, čoho súčasťou je aj poznávanie a rozumové zdôvodnenie. Je to niečo, čo využívame v bežne v živote a nemusí to byť vyslovene ani náboženský pojem. Aj keď samozrejme, že je rozdiel ten pojem použiť v náboženskom kontexte a v takom inom nenáboženskom, ja verím, že viera je aj dar v tom náboženskom kontexte, a aj keď rozum presahuje, nie je proti nemu, a je to tiež istým spôsobom založené na skúsenosti, môže to byť založené aj na rozume, môže to byť založené jednoducho na tom, čo sme spoznali a na dôveryhodnosti toho, koho som spoznal alebo čo som spoznal, teda je to istým spôsobom dôvera a spolahnutie sa na toto, čo mi bolo zjavené. Moja odpoveď k tomu, čo mi bolo istým spôsobom ukázané, zjavené, čo som mal možnosť spoznať. Takže toľko k takému úvodu a poďme sa teraz pozrieť na prvú časť a to je otázka, je církev proti vede? Nie je ojedinele počuť zo strany skeptikov tvrdenia, že kresťanstvo, viera alebo konkrétne církev je nejakým spôsobom zaviata proti vede alebo že nejakým spôsobom tieto dve veci nejdú dokopy. Hej, že buď si vyberiem jedno alebo druhé, že nemôžem mať obe a keď teda verím, tak automaticky jednoducho som neracionálny alebo nevedecký. Mnohí tvrdia, že cirkev nás držala v nejakom temnom stredoveku, v nevedomosti, bránila vedeckému pokroku a podobne. Opak je pravdou. A odporúčam jednu knihu od autora Tomasa Woodsa s názvom Ako katolická církev budovala západnú civilizáciu, kde... Hovorí nie len o tom, ako sa kresťanstvo pričinilo o zrod modernej vedy, ale aj o iných veciach, o iných oblastiach. V podstate mnohé aspekty zaplné civilizácie, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť, sú výdobitkom, sú veľkou zásluhou katolíckej církvy a kresťanstva. Čiže mnohé tieto tvrdenia, keď sa objaví, ja neviem, že cirkev je protivedecká, jednoducho z môjho pohľadu by sa vyžadovali nejaké dôvody, nejaké dôkazy pre dané tvrdenie. Takže poďme už teraz k tej téme, vlastne, či církev je proti vede. V histórii bola církev veľkou zastankyňou vedy, dokonca motorom rozvoja vedy, ako som už spomínal, aj rozvoja myslenia. Budovala univerzity napríklad. Jej Papežská akadémia vied podporuje výskum, katolické univerzity majú oddelenie vedy. Cirkev v podstate vybudovala univerzity, ktoré boli známe slobodou v myslení a taktiež mnohí veriaci aj katolícky vedci sa príčinili o vedecký progres. V dôležitých oblastiach pomeniem niektorých katolických vedcov. Napríklad Albert Veľký, Roger Bacon, Williams Okamu, Mikuláš Oresme, Mikuláš Kuzanský, Mikuláš Koperník, George Lemaitre, Fleming, Mendel, Louis Pasteur, Amper, Volt, Pascal známi sú vďaka jednotkám elektrického prúdu, napätia a tlaku. Hej, ďalej, Nikola Steno, nazývaný ako otec geológie. Rudier Boskovič, nazývaný otcom modernej atomovej teórie a tak ďalej. Toto je len ukážka, dal by sa menovať mnoho ďalších a samozrejme aj veriacich nekatolíkov či všeobecne kresťanov len teraz sa orientujem hlavne na katolickú církev Čo chcem povedať je, že títo veci neboli rebelujúcimi sekularistami ale zbožnými božnými ľuďmi mnohí boli kňazmi, reholníkmi a niektorí biskupmi. Hej, spomeniem ešte jezuitov aspoň 35 krátorov na mesiaci je pomenovaných podľa jezuitov, ktorí prispeli k vedeckému pokroku. Církev je vlastné astronomické observatórium a oceňuje vedú aj skrze Papežskú akadémiu vied, ktorej súčasťou sú mnohí významní vedci vrátane laureátov Nobelovej ceny. Už v 17. a 18. storočí boli katedrály v Boloňi, Florenci, Paríži a Ríme upravené tak, aby mohli fungovať ako slnečné observatória na svetovej úrovni nikde inde neboli tak presné nástroje pre štúdium Slnka. A ako zdôrazniel historik Helbron z Kalifornskej univerzity, v Berkeley rímskokatolická církev poskytla za 6 storočí od obnovy antickej vzdialnosti vo vrcholnom stredoveku až do osvietenstva viac finančnej, ba aj spoločenskej podpory štúdiu astronómie než ktorákoľvek iná a možno než všetky ostatné inštitúcie. Čiže Predstava nejakej veľkej vedeckej revolúcie v 16. 17. storočí, ktoré dovtedy cirkev v odzokách bránila a držala ľudí v nevedomosti, sa teda nejaví ako pravdivá. Títo ľudia stáli na predošlom bádaní a úspechoch, ktoré dosiahli zbožní ľudia na kresťanských univerzitách. Sám Isek Newton povedal, ak som videl ďalej ako ostatný, bolo to preto, lebo som stál na ramenách obrov. A rodný Stark uvádza, že skvelé vedecké úspechy v 16. a 17. storočí neboli dielom skeptikov, ale veľmi kresťansky založených mužov. Najmenej 60 z nich bolo nábožných. Era osvietenstva je tak fiktívna ako aj doba temného stredoveku. Obe vymysleli rovnakí ľudia z tých istých dôvodov. Ešte by som uviedol, že teda vlastne moderná veda sa v značnej miere rodila v takom kresťanskom duchu v takom kresťanskom prostredí zrodila sa vlastne v katolíckej církvi a tvrdenie, že jednoducho cirkev je protivedecká alebo že zámerne brzdí vedecký pokrok je z môjho pohľadu dosť nespravodlivé obvinenie a jednoducho ducho zveličovanie, zveličovanie a nie je to podložené nejakými relevantnými dôkazmi. Čo vádza katechizmus v bode 283? Citujem Otázka o pôvode sveta a človeka je predmetom mnohých vedeckých výskumov, ktoré veľmi obohatili naše poznatky o veku a rozmeroch vesmíru, o vznikanie živých foriem o prvom objavení sa človeka. Tieto objavy nás nabádajú väčšmi obdivovať veľkosť stvoriteľa a vzdávať mu vďaky za všetky jeho diela a za inteligenciu a vedomosti, ktoré dáva vedcom a bádateľom. Toľko k prvej časti tohto podcastu. Teraz prejdem k druhej časti a to je... Takzvaná konfliktná téza. Ono ide vlastne o to, že túto tézu propagovali hlavne takí dvaja autory, ktorí sa snažili ukázať, že, že náboženstvo a veda je v akomsi dlho, dlhodobom nezmieriteľnom protiklade. Ale ako hovorí historik David Lindberg, medzi vedcami a církvou neprebiehala žiadna vojna. The Souza uvádza, že historici sa zhodujú, že celý príbeh o bojoch medzi vedou a náboženstvom je fabuláciou z 19. storočia. Mnohé mýty o vzťahu medzi katolickou cirkvou, respektujú náboženstvom a vedou majú pôvod hlavne v dvoch knihách, napísaných pred viac ako 100 rokmi. Jeden z autorov je John William Draper, ktorý predstavil istý vojnový scénár v knihe z roku 1874 s názvom Dejený konfliktu medzi náboženstvom a vedou. Z údajov, ktorých som čerpal, tak vyplýva, že kniha je... V replán nezmyslov, teda výmyslov a lží a dnes sa číta hlavne ako typická ukážka proti náboženských predsudkov. Druhým autorom je Andrew Dixon White a jeho kniha História vojny medzi vedou a teológiou v kresťanstve z roku 1896. Tá je síce premyslenejšia, ale o nič menej zavádzajúca a dnes historici vo veľkej miere upustili zo záveru, ktorým dospeli títo dve autory presadzujúci tzv. konfliktnú tézu, ktorá hovorí o protiklade medzi vedou a náboženstvom. Historik Raslov v knihe Science and Religion – A Historical Introduction píše, že téza konfliktu je dnes aspoň v jej jednoduchej forme celkom neadekvátny intelektuálny rámec, v rámci ktorého je možné zostaviť realistickú historiografiu západnej vedy. V rôznych obdobiach veda a náboženstvo neboli ani tak vo vojne, ako skôr nezávislé, vo vzájomne povzbudzujúcom alebo dokonca symbiotickom vzťahu. Až na konci 18. storočia sa napríklad príbeh Galilea dostal do istého ideologického kontextu, Umelé vytvore, umelo vytvorené konštrukty hovorili, hovorili o ňom ako o akomsi bojovníkovi proti církvi, o akomsi mučeníkovi vedy, ktorý bojoval proti církvi aj s piatočnickým dogmám a práve už spomínaný Draper a Vajc z neho spravili takúto ikonu. Boli presvedčení o nezlučiteľnom boji medzi vedou a náboženstvom. A v tomto intelektuálnom rámci, v tomto boji, podľa tohto konštruktu musí vedavísť ako výťaz nad racionálitou a neznalosťou. Tieto predsahy nesúhlasia s poznatkami odborníkov, historikov. Jednou z nich je napríklad to, že ľudia v stredoveku si mysleli, že Zem je plochá, čo nie je tak celkom pravda. Často sa však isté mielné predstavy ľahko šíria, pričom sa zabúda na to, čo všetko kresťanstvo a církev správila jednak vo vede, ale aj v iných oblastiach. Už som spomínal spomenul, knihu od Woodsa, hej? a Jednoducho katolícka církev sa pričinila o mnoho dobrého a myslím, že by sme mali v rámci objektivity zvážiť aj tieto prínosy. A teraz, čo ak sa vyskytne predsa nejaký konflikt hej medzi vierou a vedou? Hej, musí sa vždy viera prispôsobiť vede? Nie je tak celkom. Keď veda povie, že najlepší spôsob ako študovať šírenie syfilisu je vstreknúť placebo injekciu ľuďom v chudobných menšinách a klamať o ich liečbe, ktorú dostávali, ako sa skutočne stalo medzi rokmi 1932 až 1972 v experimentoch, je to veda, ktorá spravila chybu. Tu sa musí podriadiť náboženské a etickej pravde milovať svojho blížneho a jednoducho nepoužívať ľudí rovnakým spôsobom ako pokusné králiky. Alebo iný príklad. Dlho naturalistické teórie videli vesmír ako väčší, zatiaľ čo Biblia a církev učili, že vesmír mal počiatok. A namiesto viery, ktorá by sa mala prispôsobiť vede, bolo to naopak. Veda už dnes potvrdzuje začiatok vesmíru. Ako bývalý vedec, astronóm NASA Robert Jastrov napísal... Pre vedca, ktorý žil vo viere v silu rozumu, príbeh končí ako zlý sen. Zliezol po hore nevedomosti a chystá sa dobyť najvyšší vrchol. Vyšplhá sa na poslednú skalu a tam ho privíta skupina teológov, ktorí tam sedia už storočia. A teraz nasleduje už tretia časť a chcem si položiť otázku, že čo je veda a či je vhodné sa spoliehať na vedu aj v otázke Božej existencie. Myslím, že to je užitočné, pretože niektorí si môžu povedať, že ja by som aj uveril v Boha, keby to veda dokázala, ale zdá sa, že to nie je príliš opodstatne na požiadavka, pretože veda nie je stávaná na to, aby vyriešila každú jednu otázku a hlavne nie na to, aby vyriešila otázku metafyzickej povahy, teda ak máme pod vedou na mysli hlavne prírodnú vedu. V stredoveku bola veda definovaná ako poznávanie veci z ich príčin, z latinčne scienta poznanie. To zahranialo poznanie prírodzených aj nadprirodzených javov. Machola navrhuje definovať vedu v širšom zmysle ako kritické vytváranie konzistentného celku s cieľom poznať a teoreticky vysvetliť svet. Po práci moderných mysliteľov sa však pojem zúžil na niečo, čo sa kedysi nazývalo ako prírodná filozofia alebo prírodná veda. A v roku 1837 William Weavell opísal vece ako toho, kto hľadá systematické prirodzené vysvetlenie pozorovaných javov. Tu sa už vylučuje ako vysvetlenie boh, keďže nespadá do prirodzeného vysvetlenia. To neznamená, že boh neexistuje, ale znamená to, že veda je v tomto smere prikrátka na skúmanie nadprirodzená. Vezmeme si tento príklad. De- detektor kovov neodhalí diamanty. To však neznamená, že diamanty neexistujú. Ale len, že na ich skúmanie potrebujeme použiť iné prostriedky, čiže... Veda bola z počiatku chápaná v spojení s celostným dovršením človeka, v súčasnosti sa chápanie vedy zredukovalo alebo zúžilo viac menej na technické alebo hlavne prírodné vedy. Čo však máme na pamäti je to, že neschopnosť vedy dokázať Boha nič nehovorí o tom, či Boh existuje alebo nie, hoci veda je spolahlivá pri dokazovaní iných javov. Niektorí sa nazdávajú, že veda je jedinou cestou k poznaniu sveta a že len jej výsledky by sme mali akceptovať. Keď teraz hovorím o vede, tak uh, mám na mysli hlavne prírodnú vedu. Aj keď podľa iných zdrojov by sme mohli hovoriť o tom, že vlastne, mm, pod vedu spadá aj filozofia, teológia, samozrejme. Ale teraz, keď ja hovorím o vede, tak hovorím hlavne o prírodnej vede. Tento pohľad, teda, že veda je jedinou cestou k poznaniu alebo že je jedinou spodáhľivou metódou, na ktorú by sme sa mali spoliehať a že by sme mali príjmať len výsledky uh, tejto vedy, sa nazýva scientizmus. Tento pohľad však vyvrácia sám seba, pretože nebol nikdy vykonaný nejaký experiment, ktorý by potvrdil, že jedinou spolahlivou cestou k poznaniu je veda. <totipravene> to je také zaujímavé. Čiže e, my vlastne veríme aj iným veciam, napríklad, napríklad to, že zákony prírody budú fungovať stále rovnako, alebo rozumom vieme, že lietadlo alebo lietadla vedia lietať, ale máme tiež vieru v to, že keď konkrétne ideme do lietadla, že toto konkrétne lietadlo bude správne lietať tak, ako má, že je všetko dobre pripravené, že je dobre vyrobené, že pilot je skutočne pilot a nie nejaký inštruktor Pilatesu napríklad. A popri tom veríme, že zákony fyziky budú fungovať rovnako a nestane sa, že by odrazu prestali platiť, hej? alebo si vezmeme morálku. Veda nám povie, aký svet je, ale nemôže nám povedať, aký by mal byť. Vedecké objavy nám dali lietadla a lieky, ale tiež napríklad atomové bomby čiedovaté plyny. Veda nám nepovie, čo je dobré a čo zlé, nepovie nám, ako tieto veci správne použiť, lebo ona je len nástroj, ktorý možno použiť na dobré aj na zlé. A pri skúmaní reality, ktorá presahuje vedecké poznanie, potrebujeme použiť iné nástroje, ako je filozofia alebo osobná skúsenosť. Jim Akin uvádza ešte iný príklad na ukážku, že nie je vhodné, použiť vedeckú metódu vždy a všade. Napríklad si predstavme manžela, ktorý chce vedecky skúmať, či ho jeho žena stále miluje. Aj keby boli tieto testy dobre navrhnuté, asi by skôr skôr zničili tú zostávajúcu lásku ženy k mužovi. Čiže je to príklad, kde samotné použitie vedeckej metódy narúša pozorovanú vec. Čiže ako som hovoril, zdá sa, že dnes sa pod pojmom veda často myslí hlavne prírodná veda a exaktné či experimentálne bádanie. Niektoré iné definície definujú vedu takto. Veda je systém overených poznatkov, ktoré vysvetľujú javy objektívnej reality. Cieľom vedy je budovať, rozširovať, prehlbovať, pretvárať vedecké teórie, ktoré slúžia na praktické použitie, na intervenciu, zmenu a predikciu javov. Veda sleduje javy prírodného sveta formuluje hypotézy a predikcie, ktoré overuje experimentami. Táto metóda je limitovaná na prírodný a materiálny svet. Veda je dôležitá súčasť života, veľký prínos pre ľudstvo a svet. No nie je jediným spôsobom poznávania sveta. E, veľmi jednoducho povedané alebo jedna vec, ktorú môžeme povedať o tom je, že veda odpovedá hlavne na otázku ako, ako veci sú, ako fungujú a filozofia a viera či náboženstvo na otázku zmyslu, na otázku prečo. Prečo to tak je? Prečo to tak funguje? Prečo to vôbec je? Prečo vôbec veda je možná? Vie veda napríklad zodpovedať otázku že Prečo vôbec môžeme vedecky poznávať svet? Prečo je vôbec svet rozumom poznateľný? Prečo fungujú tieto zákony? Čiže obe vysvetlenia sa doplňajú a sú užitočné. Veda skúma prírodný svet, viera odkrýva skutočnosti metafyzickej povahy. To neznamená, že ide proti vede, ale skôr to, že vedu presahuje a dáva odpovede na komplexné a dôležité otázky. Prečo existuje niečo a nie nič? Odkiaľ pochádzame a kam smerujeme? Aký je zmysel celej reality? Pamätajme, že pravda nemôže protirečiť pravde. Priatelia, to je na dnes všetko. Dnes som hovoril o tom, či je vedá viera v konflikte. Začal som tým, nakoľko oprávnené je tvrdenie, že církev je proti vede. Veľký prínos cirkvy pre vedú celú západnú civilizáciu a mnoho veriacich a konkrétne katolických vedcov je dostatočným dôvodom na zamietnutie tohto tvrdenia, ktoré sa často prezentuje bez adekvátnych dôkazov. Hovoril som o tom, prečo sa šírala tzv. konfliktná téza o nezmieriteľnom dlhodobom konflikte medzi vedou a náboženstvom. Veda a viera neboli ani tak v rozpore, ale skôr vo vzájomnom vzťahu. A nakoniec som opísal, ako môžeme chápať vedu. Dnes je veda hlavne o hľadaní prirodzených vysvetlení a tak ona samotná nedokáže nadprirodzenú realitu, ako je Boh. Z toho však nevyplýva, že Boh neexistuje. Aj keď je veda veľmi dôležitá, nie je jedinou metódou či cestou na poznávanie sveta. Potrebujeme využiť aj iné prostriedky na skúmanie reality, ako je filozofia alebo osobná skúsenosť. Veľmi pekne ti ďakujem. Ak si to dopočúval alebo dopočúvala až sem, budem veľmi rád, ak som ťa svoje myšlienky, postrehy, čo si ty o tom myslíš. Ak máš nejaké otázky, môžeš sa pýtať, ak máš námietky, kľudne ich konštruktívnym spôsobom so mnou a s druhými zdieľaj. Takže ďakujem a maj ešte pekný zvyšok dňa.